0: Pueden sentarse hermanos antes de Comenzar eh, quiero recordar el lema del Family Fest es familias A plus el, el pastor Vino bien en inglés ahora verdad familias A plus y eh, es dice familias A plus Familias que van por más pero también la Traducción en español es familias a más O sea familias que aman amén a familias Que suman y aquí en esta iglesia pues debemos de ser familias que suman y familias que van por más amén Y el tema de esta mañana se llama los que van por más, los que van por más están aquí en esta casa amén Amén. Gloria a Dios hermanos eh, eh, quiero dar así un mini testimonio cuando eh, esta semana me hablaron de la escuela Que iba a recoger a mi hijo Michael que no se sentía bien de salud y me, me dijeron mire tiene que venir por él y tiene que regresar tiene que recogerlo antes de esta hora y fui para la para la escuela cuando iba de camino ustedes si ustedes recuerdan pasó una tormenta súper, súper fuerte fuertísima yo eh, lo sentí como que era un huracán quizás porque el viento estaba muy fuerte y iba de, de camino a la escuela cuando la velocidad empezó a bajar porque el, 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 la tormenta era muy fuerte y de pronto eh, veo que un poste de los que están en medio de la carretera 8 cayó a prácticamente un carro delante de mí. Y dije, wow. Y tuve que rodear el lugar. Sentí que el Señor me guardó en ese momento, porque yo creo que nada pasa por casualidad, hermanos, eh, a veces pasan estas cosas para que nosotros veamos la mano de Dios que Él está con nosotros. Y fui para la escuela, era una tormenta bien, bien horrible, pero gracias a Dios estoy aquí. Y el Señor me hacía reflexionar sobre esto, porque cuando yo fui, cuando me hablaron de la escuela, la, de hecho la tormenta había comenzado. Pero dígame usted, hermano y hermana, que está usted aquí, ¿Qué no haría usted por su hijo que le llamen, que tenga usted que ir a, a recogerlo especialmente en esto? No importa la tormenta, no importa la circunstancia, yo estoy seguro que los padres que aman a sus hijos se van a levantar, van a dejar esa área eh, o lo que están haciendo para ir en rescate de sus hijos, amén. Y yo creo que esta iglesia es lo que se ha eh, eh, fomentado siempre: la familia. Tenemos que pelear por nuestras familias y tenemos que ser familias que vamos por más. Y. Eh, para antes de entrar con el tema quiero eh, hablar un poquito porque eh, eh, voy a contar la historia Yo sé que todos ustedes son bien estudiosos de la palabra del Señor que la estudian Y si no pues después de, este, después de que salgamos hoy esta semana le queda de tarea leer la palabra del Señor En Números capítulo 13 eh, habla la historia de que Dios eh, le da instrucciones a Moisés eh, que mande eh, 12 espías o 12 personas a ver la tierra que Dios le ha prometido a la nación de Israel Dios le, le, le da esta instrucción y Moisés lo hace exactamente como, lo, como, como Dios se lo pidió Y, y Moisés escoge eh, 12 príncipes o 12 personas importantes en, 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 en el rango de la de, de, de la nación y los manda a ver la tierra que Dios les había prometido y fue así, menciona todos los nombres de ellos, eh, empieza eh, empiezan estos, estos jóvenes en ese tiempo a caminar y dice que van y reconocen la tierra y Realmente es como Dios les había dicho que es una tierra en donde fluye la leche y la miel porque dice que los frutos eran bien grandes todo era bien eh, eh, era bien abundante o sea que era una tierra fel, fértil entonces van estos doce y entro, dentro de estos doce habían dos personas diferentes a los demás sus nombres son Josué y Caleb, yo creo que muchos hemos estudiado sobre la vida de estos dos personajes y vemos que la actitud de ellos fue muy distinta a los demás, dice que 10 de ellos llegaron y vieron el lugar Vieron que estaba bonita la tierra, estaba bien bonito, pero también vieron a los hijos de Anak, vieron tres, eh, tres hijos de Anak, ¿quién era Anak? Era un gigante de aquellos tiempos, alguien que había tenido eh, mucho, mucha historia en aquel lugar. Y lo primero que vieron estos días Fueron a los hijos de Anak Y él empezaron a temblar las patitas Dijeron aquí como que la cosa no, no va a estar muy bien Y eso lo llevaron a su corazón Y cuando vinieron a darle el reporte A Moisés dirigieron. dijeron Sí, verdaderamente, la tierra es una tierra abundante, es una tierra en la cual sí es muy buena, muy productiva. Y mira, aquí están las uvas que trajimos. Dice que entre dos personas tra traían un racimo de uvas que no podían porque estaba muy pesado. La tierra estaba muy buena, hermanos. Pero había un problema. Aquellos diez príncipes vieron que era imposible conquistar lo que Dios les había dado. Sin embargo, dos dijeron, sí podemos, podemos conquistar esa tierra. Dos personas, hermanos, qué impresionante es esta cosa que a veces todavía se sigue repitiendo la misma historia cuando Dios nos da una promesa y son muy pocos los que creen en las promesas de Dios. Porque la mayoría de las personas a veces siempre ven los problemas, ven las dificultades Ven todo lo que es imposible para poder conquistar lo que Dios nos ha dado hermanos La actitud de Josué y Caleb pudo cambiar la historia de su familia Y estos, estos hombres para mí son esos que van por más y como el tema y el lema del de Family feces por los que van por más, yo te quiero hacer la pregunta a ti en esta mañana, ¿tú quieres ir por más? Sí. Yo no estoy muy convencido que usted lo está diciendo. ¿Usted quiere ir por más? Sí. Así es, hermanos, porque si usted le dice, sí, señor, está así como actuando como aquellos días, sí, me gusta la tierra, quiero conquistar, pero... Como que está muy difícil la situación No importa hermanos si la situación está difícil Las cosas van a estar peor Pero si Dios está contigo ¿De qué tienes que temer? Pues el mundo que vivimos Es un mundo bien, bien difícil Pero los que confían en Dios Esos podrán alcanzar las promesas de Dios Esos pueden ir por más la actitud de una persona puede ser eh, eh, la diferencia entre los que reciben y los que no reciben. Dice también la palabra del Señor de que el reporte, cuando estos eh, eh, vinieron a la presencia de Moisés, vinieron y eh, le dieron este reporte y dijeron, y en dos ocasiones le dijeron, mira es que sí, ahí están los gigantes, ahí están, y no vamos a poder conquistar Dice que la información de ellos Contaminó al pueblo Contaminó a los demás Y dijeron, dijeron dijo el resto del pueblo Si es verdad No vamos a poder no vamos a poder llegar a el lugar Que Dios nos sacó A pesar de que ellos vieron hermanos Y hermanas vieron cómo la gloria de Dios Abrió aquel lugar para que ellos Caminaran de que Él les dio comida Él, él los estuvo sustentando a pesar de que Vieron tantas maravillas Que Dios había hecho en este pueblo La mala Información La mala información que recibieron Fue que lo que contaminó Su corazón y así sucede en nuestra vida. Si estamos escuchando cosas malas, crea que su corazón va a empezar a sentir cosas malas. Si usted, si usted escucha que alguien estornuda dentro de usted un ratito, usted va a sentir que ya, ya me dio también la gripe. No, hermano, en el nombre de Jesús rechace la enfermedad. La mala información, lo que escuchamos, eso puede llevar al corazón y hacer nuestro corazón desfallecer pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios y esto es lo que la información que estamos poniendo en nuestro corazón hermanos y hermanas quiero decirles que serás una persona que va a ir por más y más vas a creer a las promesas de Dios porque Dios no miente lo voy a decir otra vez Dios no miente ha mentido nunca el hombre se miente cuando nosotros decidimos creerle a Dios y avanzar en nuestro caminar con Cristo hermano y hermana aunque hayan gigantes delante de nosotros aunque hayan ciudades fortificadas delante de nosotros podremos alcanzar las promesas de Dios dice también la palabra del Señor de que la gente cuando se puso en aquel ir y venir en las palabras que no podemos, sí podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. No podemos Caleb les dijo, silencio, que sí podemos. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos que estar en un punto de decisión? De decir, cuando hay personas en, a nuestro alrededor que digan que no podemos, especialmente en las cosas de Dios, hermanos. Debemos de actuar como Caleb y decirle sí podemos, sí podemos a los callar porque esa palabra no viene de Dios Si sí puedes, Filipenses capítulo 4 versículo 13 que es un versículo muy, muy, muy fuerte para el cristiano Es que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Josué y Caleb no habían escuchado Esa palabra todavía Pero el que la escribió dijo es, A eso es lo que se refiere ¿ah? Porque todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Hermanos y hermanas Aunque hagan gigantes Aunque hagan torres fortificadas Aunque hagan lo que haya, Si nuestra fe y nuestra confianza Está en nuestro Señor Jesucristo Le aseguro que podemos Ir por más Ellos vieron a los hijos de Anac ayán cesaí y tamaí cuáles son tus gigantes cuáles son los gigantes que estás viendo en tu vida que no eres de este país que no, no tienes una capacidad o no eres un licenciado no eres, no, la gente puede decir que no eres nada pero en cristo jesús sí somos hermanos en Cristo Jesús sí somos y si sí se puede. No hay nada que nos puede imposibilitar si le, verdaderamente le creemos al Señor en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Que eres madre soltera, no eres madre soltera, Dios está contigo. Amén. O eres padre soltero, tampoco. Dios está contigo, que vive solo, no estás solo hermano. Aquel que crea en el Señor nunca está solo. A veces se nos olvida, a veces sí, pensamos que estamos solos y por eso actuamos de alguna manera o de, o de alguna forma que no es correcta, hermanos. Pero no estamos solos, Dios siempre está con nosotros, Dios estaba con el pueblo de Israel, Dios los acompañó en toda esa travesía, pero la dureza del pueblo de Israel los hizo que por esa falta de fe, hermanos, los hizo estar 40 años más. Qué triste. Pero a veces es, es, es la realidad que nosotros vivimos, que hay personas que sí le creen a Dios y hay personas que no le creen y que su bendición se alarga, se alarga, se alarga y pasa mucho tiempo y nunca lo ve y empieza a echarle culpas al uno y empieza a echarle culpas al otro y empieza a decir es que por esto, por aquí, por allá. Hermanos, si nosotros no alcanzamos es porque no pedimos. Y si nosotros no alcanzamos las bendiciones de Dios es porque no nos levantamos a pelear por nuestras bendiciones, a pelear por nuestras familias. No hay nadie más culpable que aquel que no se levanta. Dios le dijo a Josué, recordemos, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Nadie te va a poder hacer el frente En todos los días de tu vida Yo estaré contigo Y esa es una palabra que los cristianos Debemos de tener en nuestro corazón Siempre cuando estemos pasando Por un momento difícil Y cuando estemos enfrente de un gigante Decir Dios está conmigo Porque hay un lugar que conquistar Dios Le había dado una misión y les había dado una promesa de llegar a conquistar una tierra. Y Quisiera pedirte lo siguiente, medita cinco segundos en este momento. Los que estamos aquí y los que nos estén viendo, medita cinco segundos y piensa en alguna promesa que Dios haya hecho en tu vida Cinco segundos Una promesa Que Dios te trajo aquí Para bendecirte Que Dios te trajo aquí Para que hagas cosas grandes Que Dios te trajo aquí Para bendecirte porque cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud, lo, lo sacó para bendecirlo grandemente, no para darle una bendición a medias. Cuando Dios le dijo a Israel, ahora van a estar ahí por 40 años, simplemente fue por la desobediencia. Hermanos, yo quiero exhortarte en el nombre de Jesús que no seamos desobedientes al Señor que seamos personas que le creamos a Dios, que seamos personas que sí vamos a ir por más. Pero hay una, una palabra de la cual yo quiero comenzar haciendo referencia, está en Números capítulo 14. Vamos a leer la promesa que Dios le dio a Caleb. Números capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Versículo 30 dice, Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os la daría a habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Wow, qué palabra del Señor sobre la vida de Caleb y sobre la vida de Josué. Dijo: todos, todos los que están aquí, todos aquellos que dudaron, no van a alcanzar a llegar a la tierra prometida. Pero a excepción de estos dos. Estos dos que creyeron que su actitud fue diferente, que pelearon, que se mantuvieron fieles, que se, mantu se mantuvieron firmes estos dos iban a ver la tierra prometida. hermano y hermana, yo no sé en dónde tú quieres estar, pero yo quiero estar donde estaba Josué y Caleb. Yo quiero yo quiero estar en ese lugar porque yo me quiero mantener firme en las promesas de Dios. Y, y como el Señor es tan bueno con nosotros hermanos El otro día hablaba con una persona Que cuando yo era eh, miembro acá del, de, 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 de los jóvenes de GUD Wow, uf, hace mucho tiempo El Señor traía a mi memoria un recuerdo Y de hecho que hoy sí tengo testigos de lo que voy a decir En un sábado que hicimos un ayuno acá en este lugar Estuvimos ayunando y de pronto al final ya creo el estómago estaba bien vacío. Alguien dijo por ahí, dijo veo como una sombra. Yo recuerdo eso. Veo muchas personas, de hecho habló de miles de personas. Y quiero decirles a pesar de que tenía muy poco tiempo yo en el evangelio. Tenía muy poco tiempo yo en este caminar hermanos. Yo creí en esa palabra. Porque en el caminar con el Señor hermanos. Se trata de creerle a Dios. O le crees o no le crees a Dios. Y yo creí. Y me he mantenido firme creyendo en esa palabra. Que serán miles quizás estamos llegando a miles pero esta persona dijo acá en este lugar aunque no soy de los que creen que la iglesia debe ser eh, una mega iglesia hermanos pero yo creo que podemos llegar a muchos más si nos levantamos si somos fuertes si somos valientes yo creo que Dios va a hacer algo fuera de lo normal o extraordinario en esta casa yo me he parado hermanos crea, creyéndole a Dios De que Él Va a levantar esta iglesia para hacer De bendiciones a otras iglesias y a Muchas personas hermanos para que Podamos darle gloria y honra a nuestro Dios hermanos yo he tomado esa palabra Porque el Señor la traía de recuerdo a Mi corazón yo decía Señor pero por qué Me está recordando esto sabes por qué Porque el que dijo la palabra no fue Aquella persona sino que fui yo el que Prometí fui yo el que va a cumplir la Palabra y será en su debido tiempo Hermanos y hermanas porque también todas esas cosas tenemos que aprenderlas Que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros Yo quisiera que las cosas sucedieran ya Porque a veces las personas quieren que la promesa de Dios se cumpla en un, en un día O el siguiente día, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año En la siguiente década si es posible Pero ¿qué me dice usted cuando pasan 40 años para que una promesa se cumpla Podemos esperar Podemos esperar en las promesas de Dios y confiar que el que dijo la palabra es fiel y verdadero y que las cumplirá. Amén. Pero para eso se requiere personas firmes porque Caleb no se fue. Caleb se quedó. Josué se quedó. Y por haber tenido su actitud diferente, hermanos y hermanas, Josué fue el que eh, siguió el, el legado que tenía Moisés en, en, el, en, en, el, en el trabajo que tenía y fue ahí cuando Dios le, le dijo a, a José José sé que estás ahí porque le dijo levántate levántate yo estoy contigo y cuando yo he leído esa palabra la he leído varias veces yo me imagino que José estaba posiblemente ahí arrodillado sufriendo su dolor estaba a, a, eh, muy triste pero viene el Señor le dice levántate porque ya pasó el tiempo, ahora es tiempo de avanzar e ir por más, vas a ir por la tierra en donde yo les juré a, a tus padres, en donde la van a conquistar, y le dijo, le dio el mandamiento de ser fuerte y valiente, porque el versículo 9 de José capítulo 1 dice, mira que yo te mando, como iglesia nosotros tenemos que entender que ser valientes y ser esforzados no es algo, no es una palabra así nada más al azar, es un mandamiento para todo cristiano hermano, es un mandamiento para nosotros levantarnos y esforzarnos nadie que se queda sentado nadie que se queda esperando que las cosas van a suceder allí sin hacer nada lo va a recibir tienes que levantarte tú y yo tenemos que levantarnos para darle gloria al rey de reyes y señor de señores por eso cuando yo te digo que vayamos a evangelizar hermanos te estoy diciendo lo siguiente tienes que creerle a Dios vamos a ir a evangelizar, tenemos que levantarnos a conquistar estas calles en donde la gente tiene que conocer que nosotros servimos a un Cristo que todavía sigue salvando y restaurando, hermanos. Amén. Pero se requiere de fidelidad, se requiere de personas que sean firmes y que no anden para aquí y para allá mirando para todos lados, hermanos. Dios te trajo a esta casa, esta es tu iglesia, Dios te trajo aquí para, que, para mostrar su gloria a su favor porque no se trata ni siquiera de nosotros que vamos a hacer las, las cosas por ti se trata del Dios que te trajo que va a hacer que las cosas sean a tu favor amén nosotros solamente somos sus instrumentos el pueblo desfalleció su corazón y sabe quería apedrearlos dice que quería apedrear a Moisés a Arón y, y, y y a Josué y a Caleb por haberle creído a Dios ¿Cuántas veces te vas a encontrar con esta situación? Te aseguro que van a haber muchas veces Que van a haber personas que van a querer apedrear tu vida Porque has decidido creerle a Dios Pero te voy a decir que si tú has decidido creerle a Dios Dice también que la gloria de Dios los protegió a ellos Y nada les pasó hermano Habrán personas que te van a tirar piedras Te van a tirar piedras Pero ignora las piedras Habrán personas que no van a creer como tú crees. Habrán personas que van a decir, no, ¿cómo va a pasar eso? ¿No ves el gran problema que tienes? Yo veo un gran problema, pero también veo a un gran Dios que puede resolver mi problema. Caleb tuvo una actitud diferente, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud ante los problemas? ¿Cuál es nuestra actitud ante las situaciones difíciles? ¿Cuál es nuestra actitud ante eh, un diagnóstico que todos dicen que no? ¿Puedes decir que sí? ¿Puedes decir que sí? Yo digo que sí, porque para mi Dios no hay nada imposible. Para mi Dios no hay nada imposible. La promesa que Dios le dio a Caleb es una promesa que Dios nos da a nosotros. Porque yo cuando leo la Biblia la veo y la leo de una forma personal, esto es para mí, yo lo creo, esto es para mí. ¿Cómo es tu actitud cuando lees la palabra de Dios? ¿Crees que Dios te está hablando? Yo sí creo que Dios me está hablando hermano, Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo sí. Si sí, se puede Caleb Que es donde nosotros vamos a enfocarnos un poco más Caleb vino a la presencia de Josué Josué capítulo 14 Acompáñenme del versículo 6 en adelante Vamos a leer solamente el 6 Caleb vino a la presencia de Josué Recordemos que el Señor había levantado a Josué para llevarlos y conquistar la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y yo quiero resaltar algunas de las cualidades que tuvo Caleb Y lo primero que yo puedo detectar O puedo ver cuando estoy leyendo esta escritura Que Caleb esperó 40 años Porque Caleb entendía que tenían que morir Todos aquellos que no le creyeron a Dios Pero Caleb pudo esperar el momento porque va a haber un momento en que tu promesa va a estar allí y si sabes discernir si sabes entender lo que Dios está haciendo en tu vida va a haber un momento que Dios te va a decir ahora es el momento pero para eso se requiere tener buen oído y buen ojo hermanos ahora es el momento dice que Caleb vino y le dijo yo vengo delante de ti porque quiero hablar de lo que Dios habló acerca de tú y yo. Había una promesa que yo creo que Caleb estaba ahí todos los días por 40 años viendo esa promesa ahí está ahí está mi monte yo pienso que lo veía y decía ahí está mi monte todavía no es tiempo pero ahí está mi monte y no voy a desfallecer ahí está mi monte yo voy a voy a llegar a ese lugar y lo voy a conquistar porque Dios me lo, me lo prometió. Pero tuvo una actitud De reconocer la autoridad De Josué Dios Es un Dios de orden A Dios No le gusta el desorden hermanos Y aquí donde a veces la gente eh, Pone puntos Y contrapuntos y todos no Dios es un Dios De orden todo Debe de funcionar en el orden de Dios Y no como yo pienso sino Como Dios ya lo estableció hermanos Caleb Vino a la presencia de José porque sabía que Josué era el que estaba liderando en ese momento Y así nosotros debemos de hacer hermanos y hermanas debemos saber que también dentro de la ciudad aquí hay autoridades dentro del estado Dentro de esta iglesia también hermanos y hermanas Tenemos que saber Entender que nosotros no nos mandamos Por nosotros mismos sino que hay un Orden establecido dentro de la Iglesia también y tenemos que Reconocerlo Caleb vino y Reconoció que Tenía que venir con Josué Otra cosa que podemos ver En la vida de Caleb es de que Él supo hablar, supo expresar lo que, lo que él tenía que hacer en ese momento, pudo comunicarse, es el momento, Josué, es el momento, vamos, ahora quiero levantarme. La otra cualidad que yo veo en la, uh, en la vida de Caleb, hermanos, es que él se levantó de su lugar y tomó una actitud, De los que dejan la conformidad, Dijo, ahora es tiempo, Dejó el área de confort, Dejó el área de, en donde todo, eh, Ya pasaron 40 años, Y como que ya me acomodé a esto, Ya pasó mucho tiempo, Y voy, voy a seguir viviendo así, Caleb dijo no, me levanto, porque sabe, cuando uno va a ir a pelear, especialmente en aquellos tiempos, cuando ellos iban a pelear sabían que iba, iban a haber chispas de machetazos, espadas y escudos y todo eso. Sabía lo que se iba a enfrentar, hermanos. Y se levantó porque tenía que ir a pelear. Pero sabe que es un dato importante también: que cuando Caleb se levantó, no solamente era para ese momento, sino que se levantó a pelear por su familia. Si estás dispuesto a pelear por tu familia, hermano, yo te digo en el nombre de Jesús que debes de levantarte y dejar la actitud de la conformidad, porque aquí es un lugar en donde fluyen la leche y la miel literalmente. Aquí lo encuentras por todos lados. Pero tienes que levantarte, ya no, no, no podemos seguir culpando a los demás, no culpes al gobierno, al sistema y todo eso. Ya sabemos que todas estas cosas van a pasar, pero si tu confianza está en el Señor, si nuestra confianza está en Dios hermanos Si sí vas a poder obtener la promesa de Dios Yo decía en el primer servicio No hay nadie más culpable Que nosotros Por no creerle a Dios Dios cree en ti Aunque tú no creas Dios cree en, Dios cree en nosotros Tenemos que cambiar nuestra actitud hermanos, porque eh, a veces aquí vemos muchas barreras, vemos muchas ciudades fortificadas, una de las barreras que a veces nosotros enfrentamos acá y que yo me veía hace 23 años, que decía yo yo no puedo hablar el idioma de este país, y, y, y lo peor era que yo me En mi trabajo todos Ponían música en español Y todo español Y, pero, y, y había algo diferente que, que yo siempre Pensaba yo decía pero para qué escuchan Español hombre si yo quiero aprender Inglés ay no Que luego se te, te, se te va a olvidar Hermano y hermana vives en los Estados Unidos Aprende el idioma de este país no hay nada Imposible Hello Aprendamos. ¿Ah? En ¿Eh? mi tierra dicen, a tierra que fueres haz lo que vieres ¿Ah? Aprendamos el idioma. Porque yo a veces decía, ah, ya sabes que estarán hablando los niños, están hablando de mí. ¿Ah? Hermanos, no hay nada imposible, pero tenemos que esforzarnos. ¿Ah? Tenemos que esforzarnos, aprender, no, aprender el idioma de este país no tiene nada de malo, no es una barrera, no es nada imposible y si tú le oras al Señor, el Señor te va a ayudar, hermano. Te lo digo por mi propia experiencia. Me he esforzado para aprender acá y a veces hasta me dan ganas de predicar en inglés y necesitar un traductor acá de español. You know what I'm saying? <risa> ¿Ah? hermanos, si sí se puede. No hay un gigante. El idioma no es una barrera para nosotros. No tengo dinero. Ese no es problema para Dios. Mira la mujer que le dio solamente un, un centavito, lo vamos a poner ya en este lenguaje actual. Casi nada, hermano. Lo que Dios busca de nosotros es una actitud del corazón. Que tu corazón pueda traer una ofrenda agradable a Él no hay nada imposible, esta mujer fue bendecida, por la actitud, porque su corazón, dijo, es todo lo que tengo Señor, y es todo lo que te doy, y es lo único que necesita, Dios de nosotros hermanos, nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra actitud, puede cambiar, el rumbo, de nuestra familia, nuestra actitud hermano. porque dijo el Señor, porque, Caleb tuvo una actitud diferente, creo que dice la, reina, la versión NTV, creo, tuvo una actitud diferente. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud, hermano? ¿Estás teniendo la actitud correcta para vivir en el reino de Dios o tienes la actitud como de los que, de los mediocres? Y no es que les quiera decir que usted es un mediocre, sino que medio cree, o sea que cree solamente hasta la mitad. ¿Ah? A Dios le creemos o no le creemos. Caleb tuvo esa actitud de reconocer la, 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 la autoridad de Josué. También Caleb se levantó a pelear por él y por su descendencia. Levantémonos, levantémonos, levántate a pelear por tu familia. Porque la familia de Jesús va por más y vamos por más hermanos y la tercera característica o la tercera cualidad que observamos en la vida de Caleb es que Caleb después de que se levantó fue con Josué y pidió la bendición de Josué Ah, pastor que le dijo fue que le diera su monte José porque yo he escuchado muchos mensajes yo he escuchado muchas prédicas que, 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 que Cale fue por su monte y que su monte y que su monte hermanos Cale pidió la bendición de Josué capítulo versículo 14 perdón versículo 13 Josué entonces bendijo y dio a y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. ¿Qué dice que le hizo? Lo bendijo. Y esto representa la humildad de una persona, hermanos. Porque fíjense que tanto Josué como Caleb, los dos estuvieron allí, en aquel lugar. Los dos recibieron la promesa. Y posiblemente en aquellos 40 años, si yo hubiera sido quizás especialmente sin conocer al Señor, yo hubiera dicho: yo, yo voy a ir. Yo voy a ir por mi monte. Ya, ya pasaron 40 años y ahora ya llevo 5 años más y no ha pasado nada. Este Josué ya se le olvidó lo que él hizo, lo que Dios nos prometió. Y yo voy a ir por mi monte, pero no, hermanos. Como dije hace un momento, todo tiene un orden. Y si saltamos el orden, entonces somos desobedientes al Señor. Recordemos que cuando el pueblo de Israel quiso ir, le dijeron: Ay, sí, Moisés, nosotros reconocimos que hicimos mal, y dijeron: Pero vamos a ir a pelear por el monte. Y le dijo Moisés: No, no, no es tiempo. No es tiempo de ir a pelear por ese monte porque Dios no estará con ustedes. Qué importante entender esas cosas. Qué importante es entender que no podemos salir sin la bendición. Eso se re, eso, pero para eso se requiere autoridad. Porque tanto Caleb y Josué, podemos decir que ellos estaban prácticamente en el mismo rango, estaban casi al mismo nivel, porque ellos eran los que le levantaban las manos a Moisés, ¿verdad? Pero dijo él, Josué, yo no quiero ir sin mi bendición. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Los gigantes estaban allí esas ciudades estaban ahí, había pasado mucho tiempo y ellos estaban allí, no había sucedido nada, pero cuando Caleb recibió la bendición, pudo entrar a la tierra prometida y terminó con ellos. ¿Tú quieres terminar con tus gigantes? Bueno, yo sí quiero, yo sí quiero, porque lo dije hace un momento hermano, hermana, yo he decidido creerle al Señor Jesucristo Que Él nos ha permitido estar hasta este momento Para cosas grandes Para cosas que aún nosotros Nuestros ojos no han visto Pero que sí se pueden lograr Que sí se pueden Dios te trajo a esta nación para bendecirte Dios te trajo a este lugar para bendecirte hermano Pero debemos de tomar la actitud Que tomó Josué y Caleb Estar firmes se sabe estar firmes, no como ese poste que casi me cae encima, ese poste ya no, sus anclas ya no estaban funcionando. Y eso es lo que pasa, cuando viene la tormenta, puf, se va a caer y ya no sirve. Pero los que están firmes con el Señor son como la palmera que está ahí, vienen los huracanes, vienen las tormentas y sí los llega a mover para aquí, para allá, pero no los tumba hermanos. Y así Dios quiere que nosotros seamos como iglesia, que le creamos a Dios y que estemos firmes dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin este será salvo, amén. amén ¿quiénes son los que van por más? buena pregunta pregúnteme hombre todos los que obedecen a Dios y hacen su voluntad hermanos esos son los que van por más Caleb tenía un espíritu diferente porque él creyó en su corazón si has creído en tu corazón verdaderamente hermano nada te podrá hacer tambalear ¿Cómo puedo ir por más? Porque ya vamos terminando. Me gusta ser respetuoso del tiempo también. ¿Cómo vamos por más? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14, vamos a leer. Se oye bonito las Biblias cuando sus hojas están caminando. ¿Cómo puedo ir por más? Como dije, es para los que creen. Para los incrédulos, pues les damos la oportunidad de que acepten al Señor Jesucristo, se conviertan y que crean en Él. Amén. Amén. Versículos 12 y 13. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré amén ahora ¿vas por más? ¿cómo vamos por más? en el nombre de Jesús hermanos en el nombre de Jesús podemos ir por más puedes ir por tu familia Por tu casa por tu trabajo por tu empresa lo que sea que lo que sea lo que, lo que tus proyectos que tú tengas hermano puedes decir por más puedes decir por más porque tú eres especial tú eres diferente a los demás tú eres distinto Dios te trajo para bendecirte de verdad pero tenemos que tener una convicción en el Señor que nada nos mueve, que nada nos aparta de su amor, que debemos ponernos ahora en este camino y mirar hacia el frente. Yo voy por más. ¿Tú quieres ir por más? Sí. Familias A+. -plus. Solamente podemos ser A+. -plus. En Cristo Jesús Solamente podemos ir por más Si estamos en Cristo Jesús Solamente en Él hermanos Podemos nosotros vencer Nuestros gigantes, nuestros miedos Porque a veces pasamos miedos Hay gente que pasa Tiene temor de lo que va a pasar mañana No temas No temas, dijo el Señor Yo estaré contigo Yo estaré contigo y no te voy a abandonar Vamos por más Amén Nos ponemos de pie Hermanos Y hermanas Quiero hacerte última Esta última pregunta ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Señor ponía en mi corazón Que hay personas que creen Que Dios se ha olvidado de ellos Dios no se ha olvidado de ti Quizás los afanes O quizás los malos comentarios Has pensado que Dios se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de ti Sus promesas están tan firmes Como el primer día las promesas están allí como la primera vez Caleb dijo José yo quiero ir porque me siento fuerte Como ese día como la primera vez cuando Moisés me mandó y Yo quiero decirte en esta mañana Que si muchos dijeron que no Si muchos dijeron que tú no puedes Tú puedes. Si muchos vieron los, lo imposible que es sobrevivir aquí, sí se puede. Sí se puede, hermano. Pero créelo. Cree en el nombre de Jesús. Cree en el nombre de Jesús de que sí se puede. Para Él no hay nada imposible. Dios te ha dado dones te ha dado talentos Para que los uses para la gloria y la honra De él Porque de eso se trata hermanos de que Todo lo que nosotros hemos recibido de Parte de Dios lo podamos compartir También con otras personas Levántate en donde quiera que te Encuentres Levántate y créele a Dios Vamos a orar juntos Y siempre nosotros Tenemos esta libertad De orar Padre te damos gracias En el nombre de Jesús Señor Porque tú eres bueno Porque tu misericordia Es para siempre con nosotros Señor Señor si en nosotros Ha habido Dudas, perdónanos en el nombre de Jesús. Señor, si a alguien se le olvidó alguna de las promesas que tú hiciste en su familia, en su casa, por favor recuérdales que las promesas tuyas se cumplirán. Bendecimos tu nombre en este lugar, Señor. Y te pedimos Padre que nos acompañes en el resto de nuestra vida Padre Entendemos que habrá un tiempo Señor que tendremos Que pelear en algunas ocasiones en grupo y en unas ocasiones Sabemos que tú pelearás con nosotros Señor Señor ayúdanos a ir por más y a creerte a ti Señor Y tener un espíritu Y una actitud diferente Ante las circunstancias Te pido en el nombre de Jesús Señor Que si hay algún hermano O alguna hermana dentro de la congregación Que necesite una respuesta tuya Padre sea usted Señor hablando directamente a su corazón Señor ayúdalo a afirmar. ayúdalo Señor a ser valiente a ser esforzado Señor cierra la boca también Señor de aquellos que hablen mal y en contra Señor de tu pueblo Ciérralo Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias